0: Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du mit anderen sprichst und nicht nur das. Ich möchte dich vor allen Dingen darauf sensibilisieren, welche Sprachmuster du im Alltag anwendest und dich auch darauf sensibilisieren, wie sehr diese Sprachmuster auch deine Denkmuster und deine Gefühlsmuster definieren. Das hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Und was ich heute mit diesem Podcast erreichen möchte, ist, dass du ein Gespür dafür bekommst, dass du achtsamer wirst. Du wirst das noch nicht von jetzt auf nachher umsetzen können, aber es reicht schon, wenn du sensibler das wahrnimmst. Ja? Allein, es fängt immer damit an. Erst einmal wahrnehmen, und dann kannst du im Laufe der Zeit, und du wirst viel Gelegenheit zum Üben und zum Trainieren haben, du wirst es im Laufe der Zeit immer weiter anwenden können. Also, wie sprichst du den lieben langen Tag zu anderen, zum Beispiel über die Situation mit deinem toxischen Ex-Partner? Gerade wenn da wieder eine große Welle hochgekommen ist, gerade wenn wenn er wieder eine miese E-Mail geschrieben hat mit tausenden von Vorwürfen, mit Lügen ohne Ende. Und du brauchst einerseits Hilfe, du suchst Klarheit und du suchst diese Klarheit im Gespräch mit anderen. Und jetzt ist es wichtig, wie du mit den anderen auch darüber sprichst. Jetzt stellst es dir mal so vor, dass dein toxischer Ex dir mit einer E-Mail oder mit einem Gerichtsantrag oder mit einer persönlichen, mit einem persönlichen Gespräch, in dem er dich beleidigt oder dir Vorwürfe macht, er wirft dir damit unterm Strich ein Seil zu. Ja. Und diese Metapher hat dich schon öfters verwendet. Diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, die wissen das, die kennen diese Metapher mit dem Energieseil und ich finde das immer wieder treffend. Ja. Also er wirft dir eins zu und jetzt hängt es davon ab. Fängst du es auf oder lässt du es fallen? So Bist du am Anfang deiner Reise und deines Bewusstwerdens, was deine Rolle ist und wie diese Elternreise weitergeht, dann fängst du es erst einmal automatisch auf, weil du eigentlich auch das so trainiert hast. Ja? Du bist daran gewöhnt, dass du dieses Seil auffängst, was dir dein Ex zuwirft. Und du gehst da voll rein. Und jetzt ist es äh, verständlich, ja, dass du dich mit anderen dazu austauschen willst. Und jetzt kommt es darauf an. Übernimmst du seine Sätze? Übernimmst du seine Sprache? Hast du das schon so verinnerlicht, dass du das übernimmst? Oder sprichst du in Anführungszeichen? Du kennst das, ja? Wenn er einen besonderen Ausdruck verwendet hat, dass du, wenn dir jemand gegenübersteht, dass du sogar das Gänsefüßchen Zeichen machst in der Luft oder du sprichst so. Ja, das kann man nämlich auch. Man kann so sprechen, dass man die Tonlage wechselt und dann in Anführungszeichen spricht. Ja. Und was du aber ganz bestimmt damit machst, ist, dass du die Emotionen, die dein Ex dir mit diesem Seil zugeworfen hat, ja, mit der E-Mail, den Hass oder die Häme und die Vorwürfe und das Kleinmachen, dass du das weitergibst. Und je öfter du das wiederholst, ja, Je öfters du mit anderen Leuten sprichst, also da sprichst du mit deiner Mutter, mit deiner Schwester, mit deiner Freundin, vielleicht in einem Mütterforum, vielleicht sogar in der starken Müttergruppe oder auch im Club der mutigen Mütter. Oder du schreibst es auf, du besprichst es nochmal mit der Rechtsanwältin, dann musst du es vielleicht nochmal vor Gericht sagen etc. pp. Du erzählst es und erzählst es und erzählst es immer, immer wieder aufs Neue. Und das hat, das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert. Denn einerseits bekommst du selten danach das Gefühl der Erleichterung, wenn du mit anderen das immer wieder besprochen hast. Denn du trainierst damit die Gefühle und die Emotionen, die dein Ex damit in dir auslösen wollte. Ja, das musst du dir so vorstellen dass du bei bestimmten Sprachmustern auch, die dein Ex an den Tag legt, dass du das auch übernommen hast und je nachdem, was er sagt und wie er es sagt, er bestimmte Punkte bedient. Und wenn du das das erste Mal gehört oder gelesen hast, dann bist du geschockt, bist verzweifelt, fühlst dich vielleicht hilflos. ja. Und je öfters du das danach wiederholst, so festigt sich das in dir. Du wiederholst immer wieder diesen Schock und nichts anderes und nicht anders funktionieren Trigger. Ja, wenn du also eine unschöne Situation erlebt hast, und das bezieht sich jetzt nicht nur, das gilt jetzt nicht nur für deinen toxischen Ex, sondern generell, wenn du eine unschöne Situation erlebt hast und du erzählst das immer, immer, immer wieder, dann festigst du in dir diesen Trigger gerade wenn es dich besonders belastet hat jetzt ist es aber sicherlich so dass du aus deinem Herzen keine Mördergrube tun machen solltest ja? also du sollst dich jetzt nicht alles in dich du sollst nicht alles in dich hineinfressen und dich mit niemandem mehr austauschen worauf ich dich nur aufmerksam machen möchte mit diesem mit dieser Folge ist dass du dir darüber klar wirst was ist jetzt nötig für mein Gegenüber zu wissen, also welche Detailtiefe gebe ich jetzt hier kund? Was ist die Essenz dieser Situation, die mein Gegenüber wissen muss, um mir helfen zu können? Und was ist überflüssig? Was ist überflüssig? Ja. Und das ist zum Beispiel bei all denjenigen relevant, die dir auch helfen können. Ja. Also sollten wir zwei jetzt mal in einem Club der mutigen Mütter Life Coaching zusammensitzen und du musst mir jetzt etwas erklären oder etwas sagen, dann würdest, dann wäre ich jetzt schon die richtige Ansprechpartnerin dafür, um dir helfen zu können. Ja? Aber manchmal, und ich weiß nicht, aber sehr oft ist es der Fall, manchmal sucht man sich Gesprächspartner aus, die einem gar nicht helfen können. Ja. Das ist dann vielleicht eine gute Bekannte oder eine Freundin, die in einer Paarbeziehung, in einer glücklichen Familie lebt, deren Mann nicht toxisch ist. Oder vielleicht eine, eine gute Freundin oder die Mutter von einem Kumpel deiner Kinder. Und dann kannst du diese Hilfe nicht erwarten. Und und auch da möchte ich dich sensibilisieren, ja, dass du dir genau überlegst, wann muss ich die Geschichte in einer bestimmten Detailtiefe erzählen, wenn ich Hilfe brauche und wann ist es nicht notwendig. Ja, wann ist es nicht notwendig? So, und Weißt du, was das Gute dabei ist? Mal davon abgesehen, dass du denkst: Oh mein Gott, ich weiß jetzt gar nicht. Ich will natürlich die anderen nicht belasten. Was natürlich nicht ausbleibt, ja, wenn du die Geschichte immer wieder erzählst und dein Ex, du hast wirklich ein, also wenn du wirklich ein sehr, sehr heftiges, toxisches Exemplar auf der anderen Seite der Elternebene hast, dann erlebst du unglaubliche Geschichten, ohne Frage. Ich glaube dir jede. Ich glaube dir alles. Und ich habe schon unglaublich viele schräge Sachen gehört, wo andere Leute nur den Kopf schütteln. Wie kann man nur? Wie kann ein Mensch nur so sein? Da kann doch was nicht stimmen. Nein, ich glaube dir das. Du musst mir nichts erklären. Du musst dich nicht bei mir rechtfertigen. Ja. Und ich kann es auch gut verstehen. Ich habe immer wieder auch diese, diese Gedanken, sicherlich bei den Mamas, die in den Club der mutigen Mütter kommen, wo ich unglaublich darauf achte, mit welcher Tonalität und mit welcher Haltung die Frauen ihre Situation schildern und, ja, coache sie in diese Richtung, ja, dass sie immer ruhiger und sachlicher über ihre Situation sprechen lernen, ja, und auch schreiben lernen. Also das Sprechen und das Schreiben geht hier Hand in Hand. Wenn du lernst über das, über die, über die Zeit hinweg immer sachlicher, die Situation zu schildern, ja. Und dich damit auch automatisch in eine sachlichere und damit ruhigere Haltung bringst. Dann ist es das doch wohl wert, oder? Und das ist alles eine Frage des täglichen Trainings, der Achtsamkeit, des Bewusstwerdens. Und ja, und das ist jetzt erst einmal der erste Schritt. Also zu wissen, was erzähle ich wem und wie bekomme ich da meine Hilfe? Ja und denke einfach daran, wann immer du das wieder erzählst und wieder erzählst und wieder erzählst, weil du denkst, nein, ich habe es noch nicht genug erzählt, ich muss es noch demjenigen erzählen, demjenigen und demjenigen und demjenigen und der und hier und dort, dann denk auch daran, dass nicht nur du in dir selbst immer wieder dieses Gefühl der Hilflosigkeit und dieses Gefühl der Boshaftigkeit, dass dein Ex oder diese Gefühle, die dein Ex in dir auslösen wollte, auch immer wiederholst und immer wieder landen lässt. Das passiert also in dir selbst, aber nicht nur dort, sondern in jedem Gespräch wird diese Emotion und dieses Gefühl an dein Gegenüber weitergegeben. Also wann immer du das entsprechend so eins zu eins wiedergibst, was dein Ex dir angetan hat oder erzählt hat oder geschrieben hat, das gibst du entsprechend an dein, an deine, an dein Auditorium weiter. Ja? Das gibst du weiter an all diejenigen, die dir zuhören oder die deine Posts lesen auf Facebook oder wo auch immer du die schreibst. Also das ist erstmal Fakt. Und das weißt du auch, dass das so funktioniert, wenn du nämlich selber solche Geschichten hörst. Und nicht selten ist es so, dass Mamas, die zum Beispiel in der starken Müttergruppe sind und die das Schlimmste schon hinter sich haben, sich da gar nicht mehr wohlfühlen. Ach, nimm irgendeine Facebook-Gruppe. Ja? Wenn dann andere Frauen dazukommen und ihre Geschichte erzählen. Und auch da diese Negativität dieser toxischen Männer oder Menschen, an die Allgemeinheit weitergeben. Ja, ich weiß, das ist ein schwieriges Thema. Wir müssen ja einerseits darauf sensibilisiert werden und es muss klar werden, dass es da draußen toxische Menschen gibt. Und es muss, also je mehr wir natürlich wissen, dass es da draußen böse Sachen gibt, umso mehr haben wir Verständnis für alle für all diejenigen, die uns das erzählen. Ja? Und doch, tu dir selbst einen großen Gefallen. Und schau dir deine Sprach und damit deine Schreibmuster selbst an. Und guck, wie du das versachlichen kannst. Und das ist schon mal der erste Schritt. Also das ist das, was ich meine, wenn es darum geht, wie du nach außen sprichst, nach außen schreibst. Jetzt hat aber das dieses Thema noch eine zweite ganz wichtige Dimension. Und zwar die Dimension, wie du in deinem Innern mit dir selbst sprichst. Ja. Also hast du einerseits festgestellt, okay, so und so rede ich und so und so schreibe ich, und damit geht es mir gar nicht so gut. Ja, ich trainiere das mal so um. So gibt es in diesem zweiten, in dieser zweiten Dimension, wie du mit dir selbst redest, da kann sich noch ein ganz, ganz anderes, großes, großes Entwicklungsthema für dich abzeichnen. Und ich möchte dir hier wirklich Mut machen. Das kannst du wirklich alles trainieren. ja? Das kannst du trainieren. Und es fängt immer erst einmal damit an, dass du achtsamer wirst. Ja? Und dass du diesem inneren Chatter mal zuhörst, was dich da den ganzen Tag umtreibt. Und was ich nämlich heute dich fragen möchte, ist, mit welcher Tonalität, mit welcher Art und Weise redest du mit dir selbst? Redest du mit dir nachsichtig? Oder bist du dein größter Kritiker? Welche Stimme spricht da? Kann es sogar sein, dass die Stimme deines Ex-Partners in dir weiterhält? All das Gemeine, was er da zu dir gesagt hat, oder die gemeine Haltung, die er mit den Worten, die er gesprochen hat, rübergebracht hat. Weißt du, es gibt ja, es gibt ja, die, die Worte an sich sind ja bedeutungslos. Ja. Aber dein Ex kann zum Beispiel ein bestimmtes Wort immer wieder verwendet haben und mit so einem Hass und mit einer Boshaftigkeit dir gegenüber geäußert haben dass diese Boshaftigkeit an dem Wort hängt. Und das ist ganz individuell meistens der Fall. Ja? Und jede mit einem toxisch narzisstischen Ex-Partner weiß wahrscheinlich jetzt ganz genau, was ich meine. Ja? Wir alle kennen diese Situation. So, und wenn du jetzt feststellst, dass du diese Worte dir auch immer selber sagst. Oder vielleicht sogar, vielleicht sogar, dein Ex nur ein Muster bedient hat, was du aus langer, langer Zeit vor ihm schon bestens gekannt hast. Dass vielleicht deine Eltern so mit dir gesprochen haben, dein Vater oder deine Mutter. Sehr streng, sehr herrisch, sehr, vielleicht auch vorwurfsvoll. Oder auch, ja, einfach, du bist nicht genug. Mach mal mehr, mach mal mehr. Du machst mich nicht glücklich. Du machst das und das und das ist nicht richtig und deshalb machst du mich nicht glücklich. So Und jetzt ist es so, dass wenn du das wahrnimmst, dass du so mit dir redest, dann erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass es dir damit gut geht. Definitiv nicht. Ja. Und ich möchte dir an dieser Stelle einen ganz, ganz wesentlichen Hinweis geben. Ja. Dass je liebevoller und verständnisvoller du mit dir sprichst, umso besser wirst du dich fühlen. Das ist jetzt erstmal sicherlich sehr einfach daher ja. Gerade wenn du so eine innere Stimme hast, die schon seit Jahren, Jahrzehnten so mit dir redet, weil du es nicht anders kennst. Ja. Aber es gibt eine Hilfestellung, eine mentale Hilfestellung, die ich dir hier an die Hand geben möchte. Und das hast du wahrscheinlich schon mal gehört irgendwo. Und zwar, sprich zu dir selbst so, wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest. Du würdest ja nicht deiner besten Freundin irgendwie eine harte Ansage machen, oder? Jedenfalls die Mamas, mit denen ich normalerweise zu tun habe, die empathischen, warmherzigen Mamas, die, die sind total liebevoll. Ja? Ich erlebe das auch unglaublich oft im Club der mutigen Mütter, wenn, wenn eine da so mal ein bisschen durchhängt oder sowas oder im Moment nicht in der Klarheit ist, wird unglaublich liebevoll miteinander geredet. Und genauso, genauso wie du mit anderen Müttern, die gerade nicht wissen, was sie tun sollen, redest, genauso solltest du dir diesen Liebesdienst auch selbst erweisen. Und wenn du dir diesen Gedanken machst und dich fragst, wie würde meine allerbeste Freundin mit mir reden? Dann kommst du da einen großen Schritt weiter. So und weil ich solcher solcher Art Impulse auch immer wieder in meinem Club der mutigen Mütter gebe, ja, dort gibt es tägliche Impulse, um in die Reflexion zu kommen und sich immer wieder zu erinnern und da weiterzukommen und Schritt für Schritt, Tag für Tag, ja und dann kommt halt hin und wieder auch mal die ein oder andere Antwort, dass da eine taffe Ansage kommt. ja. Also wenn ich dann so frage, wie, ähm, sprich mal heute so, wie du mit deiner besten Freundin sprechen würdest und dann kommt dann so, ja, jetzt steh endlich mal auf, jetzt schau dich mal an, wie sieht's denn hier aus, du wolltest doch noch Sport machen, jetzt aber los, zackig, zackig. Und das ist ein Aspekt, und ich weiß nicht, ob du dich da wieder erkennst, aber viele, viele Frauen lernen das, entweder in der Geschäftswelt oder oder haben sich das so antrainiert, auch so ein bisschen auch zum Selbstschutz und empfinden solche Ansagen als normal. Ich bin nicht so weich. Ich brauche hin und wieder mal einen Tritt in den Hintern. Ja, Das ist schon okay für mich. Aber weißt du was? Wenn du auch so denkst und denkst, ah ja, komm, ja jetzt aber schau dir mal an, wie die Küche wieder aussieht. Hey, jetzt stehst du aber mal auf, heb mal deinen Hintern hoch, hör auf, die Chips zu fressen. Du bist ja immer fetter. Und jetzt tu mal was. Jetzt komm. Was soll denn das? Du bist so ein Loser. Also wenn du so mit dir redest und angenommen, das wäre okay, und angenommen, du würdest mir jetzt erzählen, dass du nicht so ein Weichei bist und dass du schon damit umgehen kannst und dass du diesen Tritt in den Hintern brauchst, dann sage ich zu dir, wenn du dich danach so super fühlst, elektrisiert, wenn du danach tanzend durch die Wohnung rennst, dabei singst, und dich sauwohl fühlst, dann kaufe ich dir das ab. Sofern das nicht der Fall ist und du dich danach nur schlechter fühlst, dann kann ich dir versichern, ist es nicht richtig und es entspricht nicht der Wahrheit. Denn du hast ein inneren Kompass in dir. Du hast ein Barometer in dir, was dir ziemlich zuverlässig sofort rückmeldet, ob etwas stimmig ist, richtig ist und deiner inneren Wahrheit entspricht. Dieses Barometer ist individuell. Ja? Es ist von Person zu Person zu Person verschieden. Aber es gibt einen gemeinsamen Nenner. Und dieser gemeinsame Nenner ist der, dass dein tiefstes Inneres Selbst voller Liebe ist dir gegenüber. Und dass du, wann immer du voller Liebe zu dir sprichst, voller Verständnis, voller Empathie, voller Wärme, dass dein Innerstes das dann rückmeldet mit richtig und das stimmt. Und du fühlst dich gut, du fühlst dich gut, du könntest Bäume ausreißen. Ja Und wann immer das nicht der Fall ist, wann immer dir dein Barometer zurückmeldet, oh ich nee, ich fühle mich jetzt schlecht, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich wie ein Loser, ich fühle mich jetzt so schlecht, das haben ja schon immer alle gesagt, ich bin, ich bin nicht fähig, ich bin das nicht wert, dann stimmt was nicht, das ist dein Barometer. Und dieses Wissen, Sweetheart, dieses Wissen gibt dir die Power. Dieses Wissen gibt dir die Macht, aus dieser Hilflosigkeitsfalle rauszukommen. Denn jetzt, wo du das gehört hast, jetzt, wo du das weißt, ja, dass da in dir ein Barometer ist und dem du folgen kannst, denn wenn etwas sich falsch anfühlt, nicht richtig anfühlt, dann in diesem Fall, Weißt du, dass du da hinhorchen kannst, dann weißt du, dass du dem folgen kannst, dann weißt du, dass du da was tun kannst, denn nur du kannst dir diese Gefühle bestimmen. Und dann kannst du gucken, welche Sätze du dir lieber sagen möchtest, dass du dich besser fühlst. Und dazu gehören zum Beispiel Affirmationen. Affirmationen sind Gedanken, die du denken möchtest. Ja. Affirmationen, ich sage es nochmal, Affirmationen sind Gedanken, die du denken möchtest. Auch wenn sie am Anfang sich zuerst einmal fremd und ungewohnt anfühlen, weil du diese Überzeugung noch nicht gewonnen hast. Aber Affirmationen sind Gedanken, die du denken möchtest. Affirmationen sind Glaubenssätze, die du zukünftig übernehmen möchtest. Also, wenn du merkst, dass es dir mit dem, was du dir im Innern erzählst, nicht gut geht. Da stimmt was nicht. Das ist das, was dir dein Gefühl zurückmeldet. Dann weißt du, dass du dir zum Beispiel Affirmationen suchen kannst, die dich bestärken, in eine andere Richtung mit dir zu reden und zu denken. Und dann kommst du weiter. Und das ist ein Training. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Nur Mut, Sweetheart, du schaffst das. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.